0: Muchas personas y más en nuestra cultura eh, mexicana hemos vivido sin la figura de nuestro padre, o muchas veces no, ten, no hemos tenido un padre, o muchas veces nuestro padre ha estado. Y, y sobre todo en, en México, creo que, y a lo mejor no solo en México, ¿verdad? En, en varias partes del, del mundo, simplemente porque, pues así somos de baquetones, este, hemos dejado o, o no hemos crecido con una figura paterna o hay, o hay mucha gente que, que ha sido huérfana y, y esto no es motivo de vergüenza ni para sentirnos menos, eh, sabemos que Dios tiene propósitos incluso en estas situaciones así que no es para, para avergonzarnos, entonces muchas veces hemos vivido Nuestras vidas como huérfanos Pero qué pasa cuando llegamos a Cristo Y cuando llegamos al Evangelio Que cuando vivimos como huérfanos Siendo cristianos o estando en el Evangelio Ahí sí hay un problema Porque nos estamos perdiendo De, de mucha, mucha gracia que Dios tiene Hacia con nosotros Yo te quiero hacer una pregunta Tú vives como un huérfano espiritual o vives como un hijo de Dios. Y tú te podrás decir cuándo vivimos como huérfanos espirituales o, o cómo sabemos que no estamos viviendo eh, con la mirada hacia nuestro Padre. Y he estado viendo que, que vivimos como huérfanos espirituales cuando no vivimos en el gozo de la gracia de Dios y muchas veces eh, nosotros nos hacemos o, o hemos sido cristianos por tanto tiempo o tenemos tantos, tantos mensajes o, o nos han repetido tanto estas palabras que son cristianas como gracia, Dios es todo gracia, Dios es todo misericordia que muchas veces ya no nos hacen sentido ya son palabras repetitivas, son palabras pues que suenan cristianas, pero que solo están en nuestra cabeza, que solo tenemos nuestros conceptos teológicos en nuestra cabeza y si nos preguntan decimos sí, este Dios es lleno de gracia, pero no bajamos esos conceptos que tenemos a la mente, no los bajamos al corazón. Así que te invito a que el día de hoy Bajemos esos, esos Conceptos cristianos Que ya por tanto tiempo han sido Gastados y que los bajemos a nuestro corazón Así que acompáñame A, a decir ¿Qué quiere? A, a, a preguntarte ¿Qué quiere decir vivir En el gozo de la gracia de Dios? ¿Qué significado Tiene eso para nuestras vidas? Ahora sí, te voy a pedir Que abras tu Biblia O eh, Saques tu Biblia o si no acompáñame a la pantalla y vamos a irnos a Gálatas, vamos a irnos a Gálatas capítulo 4, versículos de 4 al 7 y quiero que, que pongamos mucha atención en estos versículos hermano, yo les voy a estar dando como subrayando algunas eh, palabras clave que tenemos que ponerle atención y bueno dice sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. La primera frase que tenemos que ponerle atención es Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, sujeto a la ley, hay que ponerle atención. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón Ponle atención a Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Aba, Padre Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios Ponle atención a, ya no eres un esclavo, sino hijo de Dios Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero Ahora, para poder entender eh, Qué es vivir bajo el gozo de la gracia de Dios eh, nos, nos podemos ir a Gálatas y podemos ver el contexto en el que se desarrolla la carta eh, que Pablo escribe hacia la iglesia de Gálatas. Esta carta básicamente es una defensa que, que Pablo está haciendo hacia el Evangelio. Y tú vas a decir, ¿por qué? Pues resulta que en esa época eh, había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo. Eh, en un inicio... Cuando se empezó a extender el Evangelio, eh, los, apóstoles, los apóstoles primero comenzaron a evangelizar en sinagogas. Entonces, primeramente evangelizaban a judíos, pero después de que llega eh, Pablo y también eh, nuestro Señor Jesucristo lo hace un apóstol también y lo envía, Pablo comienza a predicar también a los que no son judíos, a los gentiles. Entonces teníamos, se puede decir, dos clases de cristianos, los cristianos que habían sido judíos y los cristianos que no eran judíos, que eran gentiles y que habían sido paganos. Entonces, eh, en esta iglesia en, en específico había muchos judíos cristianos y estos judíos cristianos comenzaron a hacer que los judíos gentiles siguieran o obedecieran la ley de Moisés. Entonces, básicamente lo que estos judíos cristianos le estaban diciendo a los nuevos cristianos, era que para que ellos fueran aceptos y que pudieran ser adoptados como hijos de Dios, tenían que obedecer las leyes de la Torah y se tenían que circuncidar, se, no tenían que comer ciertos alimentos o tenían que seguir ciertas festividades. Entonces, para los judíos cristianos que los gentiles hicieran esto, así podían ser realmente aceptados y parte de la familia de Dios. Entonces Pablo escucha esto y pues se quebranta su corazón y entonces como resultado de esto escribe esta carta a, a la iglesia de, de Gálatas Entonces eh, Como en ese tiempo Y como hasta el día de hoy Pues nuestro corazón No ha cambiado mucho, ¿verdad? Nuestro corazón Sigue queriendo Cumplir la ley Implícitamente Nuestro corazón sigue queriendo Tener el evangelio Pero algo más sí es Cristo pero creo que no es suficiente, voy a añadirle algo más Y a veces lo hacemos inconscientemente Es como un chip o un virus que está implantado en, nuestras, en nuestros corazones, en nuestra mente De querer regresar a hacer algo, a las obras, a esforzarnos nosotros mismos Entonces Dios usa en nuestras intenciones ¿A qué, ¿A qué quiero llegar con, con esta historia? Que vivir como un huérfano espiritual Implica no vivir en el gozo de la gracia de Dios Como se los había dicho en un inicio Por eso te digo que es vivir en el gozo de la gracia de Dios Y vivir en el gozo de la gracia de Dios Es vivir en el gozo del Evangelio Es vivir bajo el Evangelio Ahora, ¿qué implica o qué significa vivir bajo el Evangelio? Pues significa que vamos a renunciar a nuestra propia justicia. Vamos a renunciar a lo que nosotros mismos podemos hacer, a nuestros propios méritos y simplemente descansar por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como... A los de la Iglesia de Galacia, algunos cristianos el día de hoy queremos regresar a las mismas obras. Queremos otra vez cumplir con lo que para nosotros es hacernos más aceptables ante el Padre. Y la verdad a mí me pasa muy seguido que muchas veces se me olvida el Evangelio y se me olvida que no depende de, de mí. El evangelio no depende de mí, ni de ti, ni pues solo depende de Cristo, verdad Si sí, cuando hacemos eso es como ponernos nosotros en el centro y desplazar a Jesús y a su obra Así que no depende de tus buenas obras, no depende de qué tanto oras, de qué tanto lees la Biblia y a veces Claro, las disciplinas espirituales Son muy buenas, pero muchas veces Nos llenan tanto de culpa Nos llenan tanto de culpa El no cumplir ciertos estándares Cristianos ¿El ¿Qué va a decir mi hermano? El que si caigo en pecado Ya soy la peor O el peor Y vivimos llenos de culpa En el Evangelio En el cristianismo cuando Cristo Vino a darnos libertad Así que no depende de qué tanto hacemos o no depende de qué tanto dejamos de hacer para ser llamados hijos y recibir el amor del Padre, sino que podemos descansar en que el Padre nos ama y que tiene cuidado de nosotros y tanto cuidado tuvo de nosotros que envió a su Hijo Cristo a la cruz a morir por nosotros, cuánto nos ama el Padre. Así que acompáñame a Galas 326 dal 27. Sí, si sí, me pueden seguir. Dice, "Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva." Ahora, esto nos tiene que dar mucha alegría, porque imagínate que tú ya tienes un pantalón todo roto, ¿verdad? No de esos de los que usan de moda, porque pues esos así los compras, pero un pantalón que ya está bien desgastado, que ya andas bien andrajoso y que llega alguien y te dice, toma, te compré esta ropa, así si quieres de la mejor marca, de la más cara, póntela. O sea, sin nosotros haber hecho nada. ¿Verdad? Y nosotros somos hijos de Dios Y por eso podemos tener la certeza De que somos hijos de Dios De que hemos sido aceptados ¿Por qué? Por nuestra fe en Cristo Jesús Porque hemos depositado nuestra fe en Cristo y en su obra Como dice el Evangelio de Juan En el, en el capítulo 1 que dice pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, en la segunda parte en el que dice que eh, todos fuimos unidos a Cristo en, por el bautismo y que nos hemos puesto a Cristo como si nos pusiéramos ropa nueva, esto es lo que se llama la justificación. Y yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos términos, han sido cristianos por mucho tiempo Pero nunca está de más volvernos a recordar el Evangelio Así que nosotros hemos sido justificados gracias a Cristo Dios nos ve como puros, nos ve como aceptables, nos ve como a Cristo Imagínense cuánto Dios ama a su Hijo, así te ve a ti te ve exactamente como la imagen de Cristo y aunque nosotros decimos no somos así, tenemos fallas, seguimos envidiando, seguimos teniendo miles de errores, pero Dios nos ve como ve a su Hijo, imagínate qué hermoso es eso. Ahora, el, el, el entender esto y el aceptarlo y a veces el comprenderlo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos de amor son conceptos distorsionados. Nosotros, como seres caídos y con nuestro corazón medio chueco, ¿verdad? <risa> Tenemos un concepto de amor muy distorsionado. Un concepto que, que gracias al pecado, nos ha hecho tener un... Un concepto de amor Erróneo Y también nos cuesta trabajo ver a Dios Como nuestro padre ¿Por qué? Porque como lo decía al inicio En muchas familias la figura, de, la figura paterna Fue una figura ausente O existe una relación Rota con nuestros padres Pero debemos recordar Que Dios es amor Y ya sé que esta frase es bien Cliché Que Dios es amor, Dios es amor Pero nos tiene que hacer sentido en nuestros corazones, tenemos que vivir bajo ese gozo de que Dios es amor. Dios no tiene amor, porque nosotros tenemos amor. Yo tengo amor hacia mi mamá, hacia mi perrito, hacia miles de cosas, pero Dios no tiene amor, Dios es amor, su esencia es el amor. Así que tenemos esa... Relación rota con nuestros padres, así que recordemos que, que la esencia de Dios es amor. Ahora, aquí hay como un termómetro o algunos, algunos, algunas frases que pueden eh, demostrar, o bueno, no demostrar, sino que si te has identificado con algunas, para que veas si estás viviendo como huérfano espiritual o como un hijo de Dios. Ahora, un huérfano espiritual normalmente se siente condenado, se siente culpable o a veces hasta se siente indigno ante Dios. Cuando nosotros a veces eh, venimos a la iglesia y no sé si sea la única que me ha pasado, que me acabo de pelear allá afuera o ya en la semana ni siquiera me acordé de Dios, ¿verdad? Haz de cuenta que en mi trabajo anduve eh, cotorreando, hablando mal, y cuando llego aquí, muchas veces me siento culpable y me siento condenada. Me siento como si no estuviera siendo eh, acepta delante de Dios. Pero un hijo de Dios se sabe amado, se sabe perdonado y totalmente aceptado. Porque el mérito no es de nosotros, el mérito es de Cristo y Cristo en verdad nos cubre. Cristo, el sacrificio de Cristo fue suficiente y fue verdad Y eso es algo que nosotros tenemos que grabar en nuestros corazones Ahora, un huérfano espiritual vive por lo general con ansiedad Vive con ansiedad y con temor al qué va a pasar mañana Vive con, con temor al si nos va a ajustar hasta el, hasta el final de la quincena O si vamos a tener una buena economía o si nos vamos a enfermar, o si que ya anunciaron lo de que, es, que hay vida en otro planeta, vivimos con temor también por eso. Puede pasarnos y que si Dios permite que nos pasa algo es porque Él ya de antemano lo tenía y que todo coopera para bien. Y a veces nos cuesta tanto trabajo el confiar que Dios es un Padre justo, que es un Padre bueno, porque estamos acostumbrados a que la verdad la gente no somos así. Pero si, si tuviéramos en mente que el Padre es perfecto, que su amor es perfecto, que Él no va a hacer nada para nuestro mal, creo que confiaríamos en el Padre Ciegamente, cosa que no hacemos muchas veces Ahora, otro, otro punto es que su vida cristiana De un huérfano espiritual se enfoca normalmente en el remordimiento Se enfoca en el remordimiento de qué está haciendo, qué no está haciendo Ay, se me cruzó esta persona en el camino pero no le compartí de Dios No, es que no soy buena cristiana, no soy buen cristiano y yo no, no te estoy, no me malinterpretes, no te estoy desanimando a que no lo hagas, ¿verdad? A que, o a que ya lo dejes de hacer y que dejes a un lado tus disciplinas espirituales porque las disciplinas espirituales nos ayudan a crecer y nos ayudan a conectar con nuestro Padre. Pero cuando tomamos todas estas cargas… Nuestros ministerios en la iglesia, nuestro servicio en la iglesia Y lo ponemos como el centro, ahí es donde está el problema ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nosotros mismos y en lo que hacemos Ahora, el Hijo de Dios aprende a vivir una relación constante con Dios Es constante su relación, no es algo como que a veces a mí me pasa que ay, siento que ahora no tengo tanto de Dios y de un de repente ya me quiero empachar así, consumir todo lo que sea, este, cinco prédicas predi en YouTube y luego este, irme a la Biblia y leer todo lo que no leí porque ya se me pasaron cinco días del devocional y queremos, tenemos remordimiento y no estamos descansando en que Dios... Nos ama y que no es como que tengamos que consumir cualquier cosa espiritual para llenarnos rápidamente de Dios, sino que tenemos que vivir una constante relación con nuestro Padre. No es como que, ay, ahora ya este, voy a consumir mucho y luego ya, ya, ya tuve suficiente de Dios. Vámonos ahora sí con otras cosas. No hay, tenemos que aprender a vivir en una constante relación y a sabernos dependientes de Dios. También un huérfano espiritual se enfoca en su propio esfuerzo, se siente cargado, ya ve los ministerios como obligatorios, venimos a la iglesia por obligación y si te toca servir es como, Ay, pues me toca servir, pues bueno vamos, pero… Lo estamos haciendo otra vez por nuestras propias fuerzas Y un hijo de Dios al contrario Confía menos en sí mismo y en lo que pueda hacer Y no hacer en la iglesia o en su casa o donde sea Y confía más en el Espíritu Santo Así que ¿Qué podemos hacer para vivir como hijos de Dios? Bueno Pues primeramente yo te quiero animar y compartir en esta noche Que te asegures si has puesto tu fe en Cristo ¿Por qué? Porque solamente por medio De creer en Cristo y en su obra en la cruz Y haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador Es que podemos llegar a ser hijos de Dios Si tú aún no, no has aceptado a Cristo No has rendido tus tus culpas, no has rendido Tus pecados, no te has arrepentido Y no has puesto tu fe en Cristo Es muy probable Que estés viviendo como un huérfano Espiritual Como dice en Gálatas 3.26 Que lo voy a, a regresar aquí tantito Pues Todos ustedes son hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Así que si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, yo te animo a que esta noche lo hagas o reflexiones en ello. Ahora, si ya tenemos tiempo en el Evangelio y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay que recordarlo diario, hay que recordar el Evangelio todos los días y no solo recordarlo, vivirlo. Porque muchas veces se nos olvida, somos muy olvidadizos, sobre todo yo. Yo soy la primera más olvidadiza y recordarnos el evangelio. Ahora el evangelio, como te decía, no es para nuevos creyentes, es para todos y así como hay, hay un versículo que me encanta que es que sus misericordias se renuevan cada mañana y que ya a mi esposo ya lo tengo medio medio enfadado con ese verdad porque es, no es como un justificante, pero es de decir el día de mañana se renueva la misericordia de Dios Pero también así como se, recuerda, se renueva la misericordia de Dios Tenemos que vivir también y recordar diariamente el Evangelio Y lo que Cristo hizo por nosotros Y también tenemos que confiar en el Espíritu Santo Tenemos que confiar en que ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros Ahora, al poner nuestra fe en Cristo nuestro Padre Celestial nos hace dos acciones o lo podemos decir como que si nos da dos regalos y no son unos regalos eh, nada despreciables, ¿verdad? Son él son los regalos, así que número uno, ¿qué, hace cuando, qué pasa cuando ponemos nuestra fe en Cristo?, el, el, lo primero que hace es que Dios nos adopta como sus hijos y ahora somos parte de su familia es, es maravilloso porque muchas veces no hemos sido nunca parte de nada, ni siquiera de nuestra propia familia Nos sentimos identificados, sin embargo Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos adopta como suyos Y también no solo eso nos adopta sino nos hace coherederos con Cristo o sea, imagínense eso Ahora, número dos Nos da a su Espíritu Santo Que ahora mora en nosotros Y eh, por ejemplo lo vemos en, en Gálatas En el capítulo cuatro, Que dice Y debido a que somos sus hijos Dios envió al Espíritu de su Hijo A nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Abba Padre porque es que ahora podemos exclamar al Padre, podemos acercarnos a Él, primeramente gracias a Cristo y también porque el mismo Espíritu que mora en Cristo vive ahora en nosotros. Ahora nosotros somos su propiedad. Cada uno de nosotros tenemos a, a Cristo en nuestros corazones. Y, no, y si sí es algo muy bonito que se escucha, ay, sí, ya tengo a Cristo en mi corazón, pero por lo menos yo... No lo estaba viviendo, ¿verdad? Ni lo como que se nos olvida, ahí le empezamos a, a dejar a un lado. Así que siéntete gozoso por eso, siéntete gozoso de que no estás solo, de que Dios nos acompaña todos los días, en cada momento. Y algunas acciones prácticas que podemos hacer o realizar, es que, pues sí, es las acciones que hay que hacer para vivir como, como sus hijos, pues fueron unos puntos, pero algo práctico que nos puede servir y que yo no lo… Este, yo lo vi de una autora que me gusta mucho, ¿verdad? y que dije, bueno, lo voy a poner en práctica, a ver si, si, si me sirve, que pues sí, te tiene que servir. Este, uno es que cada día al, al finalizar o en tu tiempo de, de devoción o, o que tomes 15 minutos de tu tiempo… Y que notes las características que tuviste en ese día de si verdaderamente eres hijo o un huérfano. Si estás viviendo como un huérfano, de que somos hijos, somos hijos. Eso no hay duda. Sin embargo, muchas veces tenemos nuestra identidad en otras cosas, pero en hijos no la tenemos. Así que recuerda si, o nota las características o reflexiona en ti mismo si estás teniendo algunas características de huérfano espiritual. Ahora, lo que también puedes hacer es escribirlas en un cuaderno Y orar diariamente por ellas Orar que Dios nos esté eh, mostrando y revelando su voluntad A través de, de la oración Y también lo que recomendaba esta autora Era que podías leer el libro de en la, la carta de Gálatas Este habla mucho del Evangelio Y pues también el pastor me había recomendado leer Romanos Que también no lo he hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, pero también romanos es algo que, que nos puede ayudar mucho a nuestra identidad y Gálatas también, como los había dicho. Y también decía esta autora como un tercer punto que repasar 15 minutos, a ver si estamos volviendo a tener esa mentalidad de huérfanos y recordar quiénes somos en, en Cristo y recordar que tenemos un Padre que con, Constantemente y continuamente nos está atrayendo hacia sí A veces pensamos que Dios está lejos o que Dios ya no, no tiene interés de nosotros como Como muy condicionado ese amor y a mí sobre todo me ha pasado Que me siento muy condicionada a lo que hago, a lo que no hago Y a veces siento como que a Dios le caigo gorda y como que ahora no quiere, no quiere este como voltearme a ver pero eso solo está en nuestra mente, porque la Biblia nos dice otra cosa. Así que si estamos volviendo a la mentalidad de huérfanos, recordar el Evangelio y recordar que tenemos un Padre que tiene amor como nosotros no lo podemos ni siquiera entender. Y ya para terminar, pues solo decirte que, que no hay nada que temer. Que realmente no depende de nosotros, no depende de ti, no depende de mí, sino que descansa nuestro no, nuestro el ser hijos descansa en la obra de Cristo, y, y también hay un hay un de hecho lo, eh, es un pasaje de la Biblia que dice que, que Cristo sostiene todo en sus manos, así que yo me imagino esa imagen como de, muy humanizada ¿verdad? porque como de Dios sosteniendo todo, sosteniendo el universo en, en sus manos y digo ¿qué nos puede pasar si estamos en las manos de Cristo? O sea, ¿qué nos puede, qué, qué, qué hay en este mundo? y, y como ahora lo decía eh, al iniciar la la, la reunión que Nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús, nada, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, así que descansa en eso y corre hacia los brazos de tu Padre, no, no huyas de Él, sino corre directamente hacia sus brazos, Él te está esperando con brazos abiertos.